0: possède la radio et la télévision. Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous. Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde. La voix off. La critique des médias, c'est en fait un héritage de gauche. Ce qui est produit par ces vieux médias occupe encore le devant de la scène. L'effet pervers d'Internet et de réseaux sociaux, c'est de donner l'impression que finalement, on pourrait se permettre de ne plus essayer de transformer ces médias entre guillemets traditionnels parce qu'au fond, on a Internet à portée de main. Ah
1: « Abat la presse bourgeoise », c'est un cri de guerre de cette émission. C'est aussi le titre de ce bouquin dont on va aujourd'hui parler pendant une heure abat ah la presse bourgeoise, deux siècles de critique anticapitaliste des médias de 1836 à nos jours, livre signé Dominique Pinsol, enseignant-chercheur en histoire contemporaine à l'université Bordeaux-Montaigne, spécialisé dans l'histoire des médias et qu'on aura aussi pu lire dans le monde diplomatique. Bonjour Dominique. Bonjour. Jack London, Pulitzer, Watergate, que de noms prestigieux autour desquels les journalistes ont construit leur mythologie d'indépendance et d'objectivité. Or, avant d'être un chevalier de l'information au service de la vérité, un journaliste est généralement avant tout un salarié. Un salarié est quelqu'un qui a un patron. Et quand un patron n'aime pas ce que fait son employé, il le vire. Quand Bolloré n'aime pas les guignols de l'info, il les vire. En France, les médias dominants, presse écrite, radio, télé, sont possédés par une dizaine de milliardaires qui peuvent avoir fait fortune, par exemple dans le commerce des armes, du béton ou dans le pillage des ressources de l'Afrique. Quant aux médias encore supposés être de service public, ils appartiennent à l'État et depuis des décennies répondent donc à des gouvernements de droite ou de droite, toujours au service des intérêts de la grande bourgeoisie du pays. Il existe peu de médias indépendants. On les reconnaît souvent au fait qu'ils n'ont pas de publicité. et ne sont donc pas sous pression de l'annonceur. Monde diplomatique, canard enchaîné, humanité, éventuellement Mediapart. Mais à part dans ces niches, on ne peut pas croire à l'objectivité et à l'indépendance des journalistes qui sont souvent plus des communicants de leurs employeurs que des journalistes Dominique.
0: D'abord, il faut garder en tête que euh, la profession même de journaliste euh, était en réalité assez récente, hein, puisque pendant euh, tout le 19e, elle n'existe pas euh, au sens où on l'entend aujourd'hui. Ceux qui écrivent dans les journaux sont des gens euh, bon, qui peuvent être euh, des hommes de lettres, euh, écrivains, euh, hommes politiques, etc. Et le journalisme n'est pas euh, conçu forcément comme une profession. La mythologie euh, dont tu parles est... Concerne plus généralement, finalement, au XIXe, la presse que la figure du journaliste en tant que tel. Et effectivement, il y a toute une mythologie qui se met en place dès le 19e siècle qui oppose deux acteurs. D'un côté, euh, la presse euh, valeureuse et prise de liberté et d'idéaux, etc., qui va euh, ferrailler contre des gouvernements liberticides toujours tenté par la censure et le contrôle idéologique, politique de ce qui se dit dans les journaux. Et donc cette mythologie-là, qui a été ensuite largement entretenue par la manière dont on a écrit l'histoire de la presse aussi, eh bien elle recouvre en partie, une réalité, c'est qu'il y a eu effectivement un très long combat qui a été mené par la presse et ceux que l'on appelait à l'époque les journalistes, mais qui ne sont pas exactement les mêmes qu'aujourd'hui, contre la censure, qui a abouti à une grande loi, une grande avancée législative, puisque c'est une loi qui est encore en vigueur aujourd'hui, qui est la loi de 1881 sur la liberté de la presse et qui, là, émancipe la presse du contrôle d'État, mais... Ce qui reste dans l'ombre dans cette mythologie, c'est en réalité euh, tous les rapports, et notamment les rapports de domination, de dépendance, qui existent entre euh, les journaux, les journalistes et... Les propriétaires, le capital, les hommes d'affaires qui, en fait, dès le 19e siècle, sont souvent des gens qui n'ont en fait rien à faire avec la presse, hein, qui sont totalement extérieurs à ce monde-là et qui investissent dans les journaux pour gagner de l'argent parce qu'à l'époque, bon, c'est difficile à concevoir aujourd'hui, mais la presse rapporte beaucoup d'argent, la presse quotidienne mais aussi évidemment pour avoir une certaine influence, nouer des liens, euh, établir des réseaux avec euh, les élites euh, gouvernementales, avec le monde politique, euh, etc. Et donc ce deuxième combat, qui se mène sur un terrain euh, davantage économique, hein, c'est-à-dire la lutte pour l'indépendance de la presse, mais cette fois-ci pas contre l'État, mais contre le capital, on pourrait dire, cette lutte-là a été aussi... Très forte. Elle a eu euh, des étapes euh, au cours desquelles il y a eu des avancées. Elle a amené euh, la gauche et l'extrême gauche à élaborer des, des projets assez ambitieux pour euh, essayer d'affranchir euh, les médias euh, de l'argent. Et cette histoire-là, en fait, elle n'est euh, jamais racontée par rapport à la première que tout le monde connaît au moins dans ses grandes lignes, c'est-à-dire cette lutte sur le terrain économique là pour l'indépendance de la presse au sens large. Hein. J'inclus ici euh, la presse aussi euh, audiovisuelle. Hein. Cette histoire-là avait été très peu racontée avant, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là, pour rappeler que les combats pour la liberté de la presse, certes, ça s'est mené contre les gouvernements, la censure étatique, etc., mais ça s'est aussi mené contre la censure de l'argent. Tu fais démarrer ton étude à 1836. 1836 est en fait l'année la, au cours de laquelle le premier quotidien, lancé en France à bon marché, c'est-à-dire destiné à un public très large, deux fois moins cher que les autres quotidiens de l'époque, hein, était en fait un quotidien qui, pour la première fois, était massivement financé par la publicité. L'entrepreneur de presse qui a eu cette idée-là, qui était d'ailleurs en même temps député, qui s'appelle Émile de Girardin, a eu cette idée assez novatrice à l'époque, qui était de dire, pour conquérir un, un, un public large, il faut absolument qu'on abaisse le prix des journaux, parce que les prix des journaux étaient relativement chers et c'était des journaux en fait faits par euh, l'élite euh, et lus par l'élite en fait. Hein, la presse de l'époque, c'était des, des tout petits tirages. Hein, un, un grand journal de l'époque, c'était peut-être euh, maximum 20 000 exemplaires, quelque chose comme ça. Et euh, Girardin a eu cette idée de dire euh, il y a euh, potentiellement un, un lectorat beaucoup plus important que l'on peut conquérir, mais pour ça, il faut qu'on abaisse le prix de vente. Et pour compenser cette baisse du prix de vente, eh bien, on va faire appel de manière beaucoup plus importante aux recettes publicitaires. Et donc, il y a eu, au fond, avec ce journal-là, qui s'appelle très sobrement d'ailleurs « La presse », quotidien qu'il lance en 1836, c'est le début de la presse commerciale. Presse qui répond davantage à des motivations d'ordre économique, d'ordre commercial, alors que les journaux de l'époque sont plutôt des journaux qui se définissent avant tout par une certaine ligne politique, par la volonté de transmettre des idéaux. Ce sont des journaux qui sont héritiers de la presse de la Révolution française. Ce ne sont pas des journaux qui sont conçus comme des entreprises devant absolument être rentables. Avec le lancement de la presse en 1836, on passe à un autre type de presse, en fait, basé sur ce que l'on appelle le double marché, hein, c'est-à-dire que d'un côté... On vend le journal à des annonceurs qui achètent donc des encarts publicitaires c'est le premier marché au fond et puis euh, le deuxième marché c'est qu'on vend ensuite ce journal à un lectorat et évidemment ces deux marchés sont liés puisque ce que l'on vend aux annonceurs c'est évidemment une audience et un lectorat que l'on a réussi euh, à capter et donc 1836 est considéré comme l'an 1 de la presse, hein, d'une nouvelle forme de presse, qui a beau, suscité beaucoup de débats à gauche à l'époque, hein, puisque dès les années 1836, 37, 38, 40, il y a déjà des critiques qui s'élèvent. Attention, en fait, euh, on est en train de transformer la presse en un objet marchand, trahir les idéaux de la presse. Et donc c'est pour ça que le livre commence en 1836, hein, c'est pour en fait montrer que tout un tas de questions et de débats que l'on a actuellement, sur notamment le poids de la publicité, question des contraintes économiques, financières qui pèsent sur les journaux, les radios, les télévisions ou autres, sont en fait des débats qui remontent à cette époque-là, au milieu du XIXe siècle. Quelle est la ligne éditoriale de la presse La particularité, évidemment, de ces journaux qui veulent conquérir un large électorat c'est justement de ne pas avoir de ligne éditoriale très marquée c'est de privilégier des contenus plutôt consensuels et puis aussi faire autre chose que ce que font les journaux de l'époque, c'est-à-dire faire autre chose justement que du contenu intellectuel et politique. » Donc on va commencer par exemple à cette époque-là à faire du divertissement, à publier des romans feuilletons, etc. pour essayer de conquérir un public davantage populaire, sachant que le marché est quand même très limité hein, puisque le taux d'analphabétisme est très très important à l'époque encore, hein, donc tout cela est quand même très limité. Et puis on voit la même tendance au fond quand à la fin du 19e siècle, on a des journaux qui parviennent à devenir de très très grands journaux Notamment parce qu'une partie beaucoup plus grande de la population, y compris dans les milieux populaires, sait lire, hein, à la fin du XIXe siècle. Et on a euh, ces journaux qui ont la, le même, à peu près, positionnement, c'est-à-dire un positionnement très prudent politiquement, pour capter euh, le public le plus large possible, avec un contenu qui mélange information politique, actualité, divertissement, euh, chronique un peu légère, euh, etc. Mais qui, quand on analyse, évidemment, euh, de manière un peu fine et quand on gratte un peu, ou dès qu'il y a euh, une situation un peu de crise ou de tension sociale, etc., on voit que ce sont des journaux qui, évidemment, restent toujours fidèles à l'ordre en place, basculent toujours, euh, quand, dans un moment de crise, du côté euh, des élites, du côté euh, des gouvernements, du côté euh, de l'ordre économique et social existant. Ce sont, au fond, des journaux qui ont une apparence relativement neutre, hein, en apparence, qui peuvent même parfois, pour fidéliser un lectorat populaire, faire preuve d'une certaine bienveillance pour les ouvriers, voire le mouvement ouvrier mais qui, dans le fond, sur la longue durée, quand on étudie leur positionnement, sont des journaux qui restent globalement assez conservateurs hein, sur le plan économique et social et surtout qui restent parfaitement fidèles après 1870 et l'établissement de la Troisième République qui restent parfaitement fidèles au régime en place. Je reviens à l'exemple de la presse. Là, Est-ce que ce, ce titre, c'est entre guillemets juste
1: une entreprise destinée à faire de l'argent ou est-ce qu'il y a déjà une inféodation à un groupe industriel à, ou à je ne sais quel maître de forge
0: le phénomène de concentration que l'on connaît aujourd'hui, il est quand même plus tardif. Dans les années 1830, 40, 50, même 60, la concentration n'atteint pas des degrés que l'on connaît aujourd'hui. Souvent, en fait, c'est une personne, un entrepreneur qui possède un journal. C'est son journal. Derrière, ce ne sont pas des groupes ou je sais quoi. Le, le journal, journal est une entreprise en elle-même, quoi. Parfois, même certains journaux, juridiquement, sont des sociétés en nom personnel. Bon. Après, au fur et à mesure que le lectorat se développe, que le marché en tout cas se développe, des entreprises de plus en plus grandes se constituent qui réunissent elles-mêmes de plus en plus de capitaux et donc d'actionnaires puisque dès les années 1830, tout un tas de journaux en fait sont des journaux dont le capital s'échange en bourse et à partir de la fin du 19e siècle, on a un premier phénomène de concentration très importante hein, puisque la presse quotidienne, National est euh, de manière écrasante dominée par simplement quatre journaux. Le Petit Journal, Le Petit Parisien, Le Matin et Le Journal. C'est ceux que l'on appelle les quatre grands et qui sont chacun possédés, non pas par un seul actionnaire évidemment ils sont possédés par plusieurs actionnaires, mais qui sont quand même tous rattachés à un actionnaire majoritaire. Ce ne sont pas des grands groupes qui possèdent euh, ces journaux. Ce sont souvent des entrepreneurs, des capitalistes, des hommes d'affaires qui investissent dans la presse et qui deviennent comme ça patrons du journal. Le phénomène de concentration ensuite, dans les conditions que l'on connaît aujourd'hui, hein, c'est plus un phénomène qui va prendre forme d'abord dans l'entre-deux-guerres. Hein. Il y a déjà un premier phénomène de concentration assez important, mais surtout après la Seconde Guerre mondiale. Il y avait eu des, des mesures anti-concentration qui avaient été mises en place par... Euh, les résistants hein, en 1944, et ces mesures anti-concentration, elles n'ont en fait jamais été respectées, elles ont été purement et simplement ignorées, piétinées, et à partir des années 50-60, il y a là des empires de presse hein, encore plus importants que ceux qui existaient dans les années 30. Hein notamment parce que ben, le, le paysage médiatique euh, se diversifie, alors euh, la radio et la télévision hein, euh, dans les années 60-70 c'est aux mains de l'État, donc tout ça est verrouillé, il n'y a pas de concentration euh, capitalistique, hein. mais par contre la presse quotidienne euh, se concentre, la presse magazine prend euh, tout son essor et aussi euh, fait l'objet d'un phénomène de concentration assez important, et donc... Ce phénomène de concentration qui a commencé au fond dans les années 50-60 ne s'est jamais interrompu et il n'y a jamais eu au fond le moindre gouvernement qui a réussi ou qui a voulu, ça on ne sait pas trop, mais bon en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il n'y a aucun gouvernement qui a mis en place des cadres permettant de limiter la concentration. Il y en a quelques cadres qui limitent très légèrement la concentration, mais de briser cette concentration. Il n'y a jamais eu de mesure, en fait, qui a été mise en place de ce point de vue-là. La dernière tentative, c'est celle de la gauche socialiste au pouvoir, hein, avec Mitterrand, hein, qui a, en 1984, tenté, en vain, de briser le monopole de Robert Ersan la bête noire, en fait, de Mitterrand. Robert Arsan lui-même, qui avait été condamné pour euh, fait de collaboration euh, à 10 ans d'indignité nationale euh, à la libération. Et puis il a bénéficié après d'une amnistie hein, générale euh, au début des années 50. Et donc Robert Harsan avait, dès les années 50, commencé à constituer, dans le centre de la France, son empire de presse. En 84, c'est cet empire de presse que les socialistes prétendent vouloir démanteler, mais en fait, c'est un fiasco total et euh, aucune mesure euh, depuis n'a jamais été euh, à nouveau tentée pour euh, essayer de, de briser cette concentration.
1: Je voudrais revenir aux quatre grands là, que tu mentionnais tout à l'heure, notamment le petit journal. Et tu disais tout à l'heure, euh, voilà, pour toucher euh, un, un plus large lectorat, donc plus populaire, bah, proposer du contenu susceptible de l'intéresser, est-ce que c'est à partir de là qu'on invente le fait divers Les couvertures de petits journaux, c'est toujours des trucs euh, tout à fait euh, rocambolesques, enfin voilà, pour appâter le
0: chaland. Le Petit Journal a comme particularité euh, d'être en fait le premier quotidien euh, avec un lectorat de masse en France. Euh, il est créé en 1863 euh, sous le Second Empire. Et euh, il a euh, comme deuxième particularité d'être un journal qui ne publie euh, au départ aucun contenu politique, sous-titre est journal non politique. Donc il publie toutes sortes de choses sur... Euh des chroniques diverses et variées sur l'actualité culturelle du tout Paris. Il publie des romans feuilletons, des faits divers. Il y a un fait divers très important en 1869 qui s'appelle l'affaire Tropman, par exemple, avec une sordide histoire de meurtre, etc., qui lui fait vendre des, des centaines de milliers d'exemplaires par jour. Et c'est le premier quotidien qui arrive même à dépasser le million d'exemplaires parfois euh, par jour. Et pourquoi il adopte ce positionnement Pour deux raisons, d'une part parce que c'est un contenu qui lui permet de capter ce lectorat qui est de plus en plus alphabétisé, d'une part, mais aussi parce qu'en ne publiant aucun contenu politique, il échappe à une taxe qui pèse sous le Second Empire sur les journaux politiques, une taxe qu'on appelle le timbre, que tous les journaux politiques doivent payer. Et lui, en se positionnant sur un contenu exclusivement non politique, il échappe en fait au paiement de cette taxe. Et donc cette stratégie, on va dire, lui permet de devenir le premier quotidien de masse et de rester un des principaux quotidiens sous la Troisième République, avec notamment son fameux supplément du dimanche illustré, très belle couverture, de très belles gravures, avec une présentation toujours très sensationnaliste de l'actualité, souvent de l'actualité internationale, ou dès qu'il y a un meurtre, une émeute, ou l'assassinat du président Sadi Carnot en 1894. Tout ça est, est mis en avant de manière extrêmement dramatisée. Et au fond, le fait divers tel qu'on le connaît aujourd'hui, on peut en dater l'origine de l'émergence de cette presse-là, de ce qu'on appelle cette petite presse. Il s'appelle Petit Journal parce que son format est plus petit que les grands journaux lus par l'élite. Et voilà, du milieu du 19e siècle, des années 1860, là, on commence à avoir des petits articles qui traitent de petits faits qui, justement, n'étaient pas traités par la grande presse politique parce que ça permettait bah, de faire de la copie, de publier des, des journaux euh, sans avoir à traiter de questions politiques. Donc le fait divers prend une importance de plus en plus grande avec euh, les quatre grands journaux de masse hein, de la fin du 19e. Hein, le, on a des articles de une hein, sur des faits divers qui côtoient euh, des articles sur euh, la guerre russo-japonaise en 1905 et qui sont mis quasiment euh, sur le même plan au niveau de l'importance qu'on y accorde. Donc, tout ça pour dire que l'importance aujourd'hui des faits divers, que l'on trouve parfois exagérés ou que l'on regarde de manière critique, comme Bourdieu qui disait que le fait divers, c'était le fait qui fait diversion, hein, c'est au fond quelque chose qui est consubstantiel d'une certaine manière à la presse de masse.
1: J'en reviens à ce titre, Dominique Pinsol. « Abat la presse bourgeoise ». La presse, elle est bourgeoise dès le
0: 19e La presse en tant que telle, elle n'est pas en bloc bourgeoise. Par contre, il y a une presse bourgeoise, évidemment, dès le 19e. Mais dès les années 1830, quand cette presse commerciale commence à se développer, il y a aussi toute une autre presse, pas du tout bourgeoise, qui est même de gauche, d'extrême gauche, socialiste. Il y a des journaux, il y a même un journal hein, qui s'appelle euh, L'Atelier, qui est fait par des ouvriers, euh, sous la forme d'une coopérative, hein, d'une certaine manière. Donc il y a aussi toute une presse socialiste, ouvrière, populaire qui existe, mais à partir du moment où les journaux se transforment de plus en plus en entreprises, c'est-à-dire soumises à des impératifs de rentabilité, soumises à des contraintes commerciales, soumises à la nécessité de capter et de fidéliser un lectorat nombreux, eh bien, ce qui se passe au cours de la deuxième moitié du 19e siècle, c'est qu'il y a un processus en fait d'industrialisation de la presse qui fait que la presse dominante devient essentiellement effectivement une presse bourgeoise dans le sens où elle est détenue financièrement par des capitalistes, par des gens qui très souvent ne viennent pas du monde de la presse. Il y a par exemple tout un tas d'entrepreneurs de travaux publics à l'époque qui investissent dans la presse, de gens qui ont investi par exemple dans la construction du canal de Panama comme le propriétaire du Matin, par exemple, qui s'enrichit grâce au canal de Panama, de manière d'ailleurs assez louche, et qui va investir dans la presse. Pourquoi Parce que ça lui permet de gagner de l'argent et puis de s'introduire dans les sphères du pouvoir. Voilà. Donc dans ce sens-là, les grands journaux de la Troisième République, pour aller vite, sont des journaux bourgeois. Mais ça ne veut pas dire que leur lectorat est uniquement bourgeois. Leur lectorat est un lectorat certes bourgeois, mais aussi populaire. Voilà. Donc elle est bourgeoise dans ses structures, on va dire, euh, euh, financières. Voilà. Quand je dis ici à bas la presse bourgeoise, c'est parce que dès la belle époque, on va dire, il y a euh, à gauche, dans la gauche politique, donc euh, parmi les socialistes, mais aussi dans la gauche syndicale, du côté de la CGT hein, principalement, toute une réflexion critique sur la manière dont cette presse bourgeoise, c'est-à-dire dont cette presse aux mains de l'ennemi de classe, traite le mouvement ouvrier, et comment le mouvement ouvrier doit se positionner par rapport à cette presse-là. Alors il y a des débats, hein. il y a ceux qui euh, expliquent qu'il ben, va falloir euh, produire ses propres organes de contre-propagande, c'est ce qui va amener par exemple à la création de l'humanité par Jaurès en 1904, ou du côté de la CGT euh, qui va lancer aussi son propre hebdomadaire qui s'appelle « La Voix du peuple », mais il va y avoir aussi, surtout du côté d'ailleurs des, des socialistes, hein, de la SFIO, plutôt après la Première Guerre mondiale, toute une réflexion consistant à dire que faire de la contre-propagande ne suffit pas et qu'il va falloir aussi s'attaquer en fait aux structures financières des grands journaux pour en fait briser le monopole de la bourgeoisie dans le domaine de l'information. Et donc ça va donner, euh, à partir de la fin des années 1920... Un projet en particulier très ambitieux pour l'époque qui est porté par Léon Blum, principale figure de la SFIO à l'époque, qui est carrément de nationaliser la presse et c'est une idée discutée de manière très sérieuse au sein de la SFIO jusqu'au Front populaire. Ce qui advient du Front populaire ne permet pas la concrétisation de ce projet de nationalisation de la presse, mais les résistants, pendant la guerre, hein, reprennent cette idée, et ça inspire très largement les mesures très radicales qui sont prises à la libération entre 1944 et 1947. À nouveau un petit saut en arrière. Je voudrais qu'on revienne à la Première Guerre mondiale,
1: et à ce truc moi, qui m'a toujours étonné, l'apparition du canard enchaîné. On a un gouvernement euh, en guerre, la, la censure euh, caviarde à tout va. Et je suis toujours stupéfait que le canard enchaîné soit né dans, dans cette euh, pire époque de censure euh, guerrière.
0: Il faut comprendre ce que signifie la censure. La censure, ça ne veut pas dire l'interdiction de toute forme de discours contestataire ou subversif. Et ça ne veut pas non plus dire le contrôle absolu et total de la presse par le gouvernement. Ça ne veut pas dire ça. En fait, la censure, au début de la guerre, ça veut dire le contrôle des informations de nature militaire par l'armée. Et donc l'impossibilité pour les journaux d'information de publier librement et même d'avoir accès aux informations de nature militaire. Par exemple, jusqu'en euh, juin 1917, si mes souvenirs sont bons il est interdit euh, d'envoyer euh, un reporter sur euh, le front. Ça veut dire que toutes les nouvelles du front sont entièrement verrouillées par euh, l'armée. C'est ça la censure, en fait. Le problème, c'est que cette censure, dès le début de la guerre, eh bien, elle s'étend de fait aussi à des questions politiques. Les gouvernements, les gouvernants étendent cette censure à des commentaires politiques, c'est-à-dire qu'ils se permettent, au moment où les, où les exemplaires des journaux, euh, avant leur parution, sont examinés par les bureaux de censure, hein. il y en a euh, donc à Paris, mais aussi dans chaque préfecture, hein. On, tous les journaux sont obligés de, de soumettre ce que l'on appelle les morasses. ce sont les épreuves des journaux euh, à paraître, et euh, les services de censure ont le droit de dire, eh bien, euh, cet article-là en particulier, vous n'avez pas le droit de le publier. Et si vous le publiez, eh bien, de toute façon, le numéro sera saisi. Ce qui explique que le lendemain, il y a des journaux qui paraissent avec un blanc ou avec des passages que l'on appelle caviardés, c'est-à-dire recouverts en noir parce que le gouvernement estime que telle ou telle précision peut profiter à l'ennemi. Mais le problème, c'est que dans les faits, on voit de plus en plus que le gouvernement se permet en fait, de supprimer des articles en fait, qui sont simplement des articles qui lui déplaisent parce qu'il est lui-même mis en cause, lui-même critiqué. Mais ce n'est pas systématique. Il peut quand même y avoir des articles même dans la presse d'information générale, hein, des articles qui peuvent se permettre parfois de, de critiquer telle ou telle décision. Ça, c'est vraiment à l'appréciation du gouvernement. Et les grands journaux, d'ailleurs, euh, la grande presse euh, quotidienne n'est pas très censurée pendant la guerre, parce qu'en fait, ils sont très dociles, ils ont largement euh, compris ce que l'on attend d'eux. Hein. Mais ça veut dire qu'un journal comme « Le canard enchaîné », qui est créé en fait entre 1915 et 1916, peut tout à fait exister, il n'y a rien qui l'interdit. Il peut tout à fait publier des articles qui, de toute façon, ne contiendront aucune information militaire sensible, puisqu'il n'a pas accès, de toute façon, à ces informations-là. Et le gouvernement peut tout à fait tolérer une certaine dose de, de critique. Ça, ce n'est pas du tout interdit. Tout comme les journaux de tranchées sont tolérés. Dans les journaux de tranchées, on laisse à peu près tout dire. Il y a des choses très critiques, très subversives qui se disent, mais on n'y touche pas parce que la situation est, est trop compliquée. Mais on peut publiquement, par exemple, comme le fait le canard enchaîné, tourner en dérision à la censure. Clémenceau, par exemple, avant de devenir lui-même président du Conseil à la fin de l'année 1917, Clémenceau, c'est un homme de presse, c'est un patron de presse, il dirige un, un quotidien qui s'appelle l'homme libre, comme tous les patrons de presse de l'époque... Il accepte le principe de la censure militaire, mais par contre, il refuse toute censure politique. Il rebaptise son journal. Pour contester ça, il le rebaptise l'homme enchaîné, comme d'ailleurs le canard enchaîné. Dans l'espace public, le gouvernement accepte tout à fait, et ce n'est pas du tout interdit par la loi, c'est une question vraiment d'appréciation politique le gouvernement est obligé de tolérer, en fait, une certaine dose, en fait, de discours critiques et subversifs. Quand ça va trop loin, quand on dépasse certaines limites, la censure tombe, c'est clair. Mais, finalement, il y a tout un tas de discours critiques, quand même, qui peuvent s'exprimer.
1: Je voudrais qu'on en vienne, si tu veux bien, à cette période de l'entre-deux-guerres. Est-ce que ce phénomène de concentration s'est accentué
0: Dans l'entre-deux-guerres, au fond, le paysage médiatique est relativement simple, hein c'est avant tout évidemment des journaux, mais il n'y a pas simplement des journaux quotidiens, il y a de plus en plus aussi de magazines, parfois euh, très politisés, il y a des magazines de gauche, c'est la presse quotidienne, c'est aussi les débuts de la radio, à partir du milieu des années 20, il commence à y avoir des actualités euh, à la radio, et puis c'est évidemment euh, la presse quotidienne qui se renouvelle beaucoup, hein, puisque euh, les, les journaux d'avant-guerre, en fait, euh, tous à peu près, à différents degrés, mais déclinent très fortement parce qu'ils sont concurrencés à la fois par la radio, mais aussi par un nouveau modèle de presse qui est incarné par le journal France Soir, qui est à partir de 1931, qui a une une qui accorde beaucoup plus de place aux photographies, qui publie des articles moins longs, qui a un ton moins ennuyeux, qui renouvelle un peu les, les, les cadres de l'actualité telle qu'on la connaissait jusque-là. Et c'est une presse qui connaît de très graves difficultés financières. Parce que, pendant la guerre, en fait, le modèle qui avait soutenu le, le, le formidable essor de la presse quotidienne fin 19e, début 20e, en fait, se brise. Parce que, d'une part, le public se rend compte que les grands journaux disent parfois n'importe quoi, hein, avec la propagande de guerre, les bobards du début de la guerre, etc. Donc, il y, y a un fort discrédit qui touche cette presse-là. Mais surtout... Économiquement, il euh, bon, euh, y a eu euh, un phénomène d'inflation qu'on euh, qu connaît aujourd'hui, mais qui est encore plus important à l'époque, et notamment euh, la hausse du prix du papier, par exemple, qui a causé de très, très graves difficultés aux entreprises de presse. Et tout cela fait que tout un tas de journaux deviennent de plus en plus euh, vulnérables financièrement, soit par rapport à des entrepreneurs de presse, voire parfois des hommes politiques qui achètent, vendent, rachètent des titres et qui se constituent comme ça des groupes de presse qui leur permettent de générer des profits, mais aussi d'avoir une certaine influence politique. Deuxième vulnérabilité qui touche ces journaux, c'est évidemment la vulnérabilité à l'égard de l'argent occulte, versé sous le manteau, soit par... Euh, des escrocs financiers euh, type euh, Stavisky par exemple, soit par des gouvernements étrangers, euh, l'Allemagne, l'Italie euh, ou autres. Et ça évidemment, plus un journal a de difficultés financières, plus il va être amené à accepter ce genre de ressources occultes. C'est pour ça que dans les années 30, on parle beaucoup à gauche hein, de, et on, et on stigmatise beaucoup cette presse pourrie ou cette presse vénale il y a même un livre hein, en 1935 qui est publié par la SFIO hein, qui s'intitule « La presse pourrie aux ordres du capital ». Et donc ça, c'est un thème qui est très très euh, fort à gauche à, à ce moment-là, notamment en plus parce qu'on se rend compte qu'il euh, y a tout un tas de scandales qui éclatent, hein, le scandale des emprunts russes, euh, etc., qui fait qu'à gauche, on espère pouvoir mettre en place des lois qui brisent à la fois la concentration mais qui assainissent aussi euh, le milieu, et c'est ce qui est euh, tenté à la libération à partir de 1944.
2: Les un membre du parti socialiste, mon un entrepreneur capitaliste, lapidéens, bataille d'éditorialistes, annihiler un analyste économique. Écarteler un chroniqueur radiophonique Trucider quelques journalistes politiques Tuer un banquier Faire taire Laurent Ruquier Brûler quelques hypermarchés Torturer un présentateur de la télé émasculer le président de l'UMP passer un bon coup de napalm sur Saint-Tropez roxir un flic descendre un scientifique buter un hipster ultra chic écorcher un trader merdique un gros bourgeois catastrophique un groupe de hardcore mélodique Taper un prof, frire le chanteur Christophe, noyer un nouveau philosophe, fusionner Laurent Cari avec Bernard et les mettre dans Sexy Sushi.
1: J'en rêve, parfois, confesse ici, Jean-Hervé Marouin, avant de retrouver Dominique Pinsol, auteur d'Abat la presse bourgeoise, deux siècles de critiques anticapitalistes des médias de 1836 à nos jours, et avec qui on aborde maintenant la période de l'après seconde guerre mondiale et de l'occupation, pendant laquelle la plupart des journaux français ont collaboré avec l'occupant nazi et le régime fasciste de Vichy. Et comme on va le voir, après un petit coup de balai donné à la Libération, la presse française ne sera finalement que légèrement épurée, comme d'ailleurs l'essentiel des milieux économiques collabos français, Dominique.
0: Il est toujours bon de rappeler quand même que, à partir de 1944, à la Libération, donc la quasi-totalité des titres de la presse quotidienne française sont purement et simplement interdits. Parce que la quasi-totalité de la presse quotidienne française a collaboré. Les mesures extrêmement strictes prévues d'abord par le Conseil national de la résistance puis mises en œuvre par le gouvernement provisoire de la République française, avec évidemment l'assentiment de De Gaulle, sont extrêmement dures et permettent simplement de sauver un journal comme Le Figaro, qui s'est sabordé au bon moment. Après l'invasion de la zone sud par les Allemands. Par contre, tous les autres titres, et notamment le grand quotidien des élites de la Troisième République, l'ancêtre du monde, en fait, hein, qui s'appelait Le Temps, lui, par contre, à 15 jours près, en fait, il a été interdit et sur ordre de De Gaulle, on crée à la place le journal Le Monde, confié à Hubert Beuve-Méry, hein, qui est censé, justement, incarner cette nouvelle presse honnête, probe, vertueuse qui incarne les idéaux de la Résistance et qui, justement, empêchera euh, le retour de cette presse pourrie des années 30 qui a sombré littéralement dans la collaboration. Donc en fait, ce qui s'est passé pendant euh, l'occupation n'est pas du tout euh, un détail de l'histoire. Hein. Ça explique en grande partie pourquoi, en fait, il n'y a quasiment plus aucun titre aujourd'hui qui existe qui sont antérieurs à 45. Hein. Le Figaro, bon, c'est un des plus vieux titres de la presse française. Et en fait, il a échappé à ces mesures-là. Et puis, ça explique aussi pourquoi il y a toujours eu, depuis la Libération, à gauche, une volonté, en fait, d'être fidèle à ces idéaux de la résistance et de toujours être extrêmement méfiant vis-à-vis -vis de la concentration dans les médias, parce que ça rappelait toujours. Cette presse très concentrée, très corrompue d'avant-guerre et qui a sombré dans la collaboration.
1: Ils sont décédés maintenant, mais j'avais des, des copains qui avaient été maquisards dans le Loir-et-Cher. Le journal, le grand quotidien local de par chez nous, là, on enregistre cette émission à Tours, c'est la Nouvelle République. Et c'est l'Evzéry Canet, les anciens. Ils disaient oh « Ouais, ouais, avant ça s'appelait la dépêche, et il y a eu l'occupe, puis bah, la libération, euh, on a appelé ça la Nouvelle République ». Puis ils ricanaient entre eux, on se donnant des coups de coude en disant « mais c'était toujours les mêmes fumiers qui écrivaient dedans ». Et euh, tu as mentionné euh, ce personnage-là, Robert hersan qui a euh, œuvré pendant des années à, à constituer un empire en récupérant pas mal de journaux locaux qui avaient gagné un semblant d'indépendance euh, après-guerre dans la foulée de la Libération. Et ce type qui avait été mouillé jusqu'à l'os dans la collaboration a construit un véritable empire euh, médiatique régional. On l'a laissé faire.
0: Le problème qui se pose à la libération, les titres, bon, c'est pas un problème puisqu'on les interdit. Mais après, la question, c'est les journalistes, qu'est-ce qu'on en fait Parce qu'il faut bien des journalistes pour faire tourner les journaux. Et donc il y a des journalistes qui demandent, parce qu'ils sont obligés de redemander à nouveau une, une autorisation pour avoir leur carte de presse. Il y en a à peu près un quart à qui c'est refusé. Donc l'épuration, entre guillemets elle concerne à peu près un quart des journalistes qui demandent une carte de presse. Bon, alors, il y en a beaucoup qui étaient tellement euh, compromis qu'ils n'ont même pas osé redemander une carte de presse. Donc, les chiffres sont un peu faussés. Alors, c'est vrai, par exemple, aussi, euh, dans le Sud-Ouest. Hein, à, à Bordeaux, il y avait un journal qui s'appelait La Petite Gironde. Tout un tas de journalistes, en fait, qui écrivaient dans La Petite Gironde, qui était interdite à la libération, se retrouvent dans le quotidien Sud-Ouest, qui existe encore aujourd'hui. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est effectivement que par des ordonnances d'août 1944, hein, l'ordonnance particulièrement du 26 août 1944, normalement, il est interdit à un industriel, à un homme d'affaires de concentrer entre ses mains un nombre important de journaux. Alors, Ce sont des seuils de concentration très très stricts qui sont censés voilà, empêcher le retour des puissances d'argent de l'avant-guerre. Et puis en plus de ça, jusqu'en 1947, en fait, il y a... Plus de marché de la presse, hein, puisque tout est encadré par l'État. L'État délivre les autorisations de paraître, l'État fixe le prix des journaux, et puis l'État surtout met à disposition des équipes de résistants qui se sont emparés des immeubles, de l'outillage d'impression, etc. Des journaux collabos, il les laisse faire, et il les met à disposition des équipes de résistants en leur disant. Nous allons euh, établir un cadre juridique. Ne vous inquiétez pas. Nous allons mettre en place un, un statut particulier pour les entreprises de presse. Et puis après, euh, ben, euh, l'État s'effacera. Et puis on vous laissera euh, faire, etc. Mais pendant euh, plusieurs années de 44-47, c'est l'État qui finance. Et ce sont des journaux faits par des équipes de résistants qui publie en fait sans se soucier de quelconque contrainte économique ou financière, puisqu'en fait l'État finance, et puis ils n'ont pas de concurrents, et puis les autres ont été interdits. Voilà. À partir de 1947, tout ça euh, est terminé. L'État se désengage et à nouveau laisse faire, abandonne complètement les ordonnances de 1944, permet aussi à Hachette de monopoliser la distribution des journaux que Hachette avait déjà depuis le milieu du 19e siècle, et puis laisse en fait se constituer des empires de presse, à commencer par celui de Robert Hersan, mais en toute illégalité, puisque ces ordonnances de 44 n'ont en fait jamais été appliquées, et elles reviennent en fait comme un serpent de mer à chaque fois à gauche. Dans les années 60, le mouvement par exemple des sociétés de journalistes tente au milieu des années 60 de revendiquer à nouveau l'application de ces mesures anti-concentration, le, le, le fait de, de, de voter, d'établir par la loi un statut particulier pour les entreprises de presse qui leur permettrait d'être des entreprises pas comme les autres. Statut des entreprises de presse qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais vu le jour. Hein. C'est repris aussi par la gauche du programme commun dans les années 70. C'est repris encore, ça figure encore, au programme du candidat Mitterrand en 81. Et puis finalement, eh bien, il ne se passe rien du tout. Et il euh, n'y a aucune mesure anticoncentration qui est prise. Et cette ordonnance du 26 août 1944, elle est même abrogée après le retour de la droite au pouvoir en 1986, au moment où Jacques Chirac cohabite avec euh, Mitterrand. Donc tout ça pour dire que ce qui s'est passé à la Libération a soulevé d'immenses espoirs. On était persuadés gaullistes aux communistes. Hein. Il y avait un consensus très important. On était persuadés que ça y est, on allait mettre en place un cadre législatif qui allait empêcher le retour de cette presse pourrie des années 30. Et puis en réalité, le marché a repris le dessus. Et puis la concentration n'a jamais été véritablement interrompue jusqu'à aujourd'hui.
2: Les salsifis Bernard Kouchner Jean-Louis Murat Le Grand Journal Libération M.Pokora Patrick Bruel Alain Soral David Guetta Crevé d'assaut Bouffer Calogero Anéantir Jean-Pierre Pernaud, Liquidé Obispo, Liquéfié Laurence Parisot, Défiguré Bernard Arnault, l'athée car éval. Leur tronche, la leur trancher l'artère fémorale, ôter leur partie génitale. En rocher Claire Chazal, en y glissant par voie un peu Provençal
1: — À bas, la presse bourgeoise de siècle de critique anticapitaliste des médias de 1836 à nos jours. —
0: Presse, c'est au sens très large. Hein. C'est presse d'abord écrite, puisque jusqu'à l'entre-deux-guerres, il n'y a que les journaux, de toute façon. Et puis particulièrement après la Seconde Guerre mondiale, il y a effectivement la radio et la télévision qui restent aux mains de l'État jusqu'au début des années 1980 et qui fait l'objet euh, du monopole euh, dont on connaît tous l'acronyme, hein, l'ORTF, qui est fondé en 1964 et qui existe jusqu'en 1974. En fait, on connaît l'ORTF, mais en fait, ça n'existait que pendant 10 ans, l'ORTF. Hein. Avant, c'était la RTF, après, c'était l'ORTF, mais bon, c'était dans tous les cas un monopole d'État. Alors évidemment, j'en parle, hein, puisque c'est une histoire là aussi très importante, puisqu'on a tendance toujours à... Euh, Imaginez euh, qu'au euh, sein de l'ORTF, euh, les équipes, les journalistes, les personnels luttaient euh, uniquement contre euh, la mainmise du gouvernement et la mainmise gaulliste. Notamment en mai 68, la grande grève de l'ORTF, on la présente toujours, ce qu'elle a été d'ailleurs, hein, comme un grand mouvement dirigé contre De Gaulle. C'est vrai, mais on voit aussi que euh, les personnels de l'ORTF, hein, alors c'est plus de 10 000 personnes hein, l'ORTF, hein, quand ils se mettent en grève... Notamment les journalistes de télévision, ils se mettent en grève. À la fois pour dire non à euh, la censure gaulliste, en fait, hein, parce que là, l'information politique était parfaitement verrouillée, contrôlée. C'était une époque où c'était le ministre de
1: l'Intérieur qui dictait le sommaire du journal télévisé. Hein. Bon, Aujourd'hui, les, les jeunes gens qui sortent d'école de journalisme ont un ministre de l'Intérieur automatiquement greffé dans le crâne. Mais à l'époque, c'est quand même comme ça. C'est le ministre qui dit aux journalistes d'État ce qu'ils vont raconter aux gens.
0: L'information politique est effectivement euh, parfaitement verrouillée. Mais quand on regarde ce que revendiquent les syndicats, en fait, ils revendiquent en fait aussi une indépendance vis-à-vis -vis des annonceurs privés qui, à partir de 1968, obtiennent le droit de diffuser des publicités commerciales sur la première chaîne de l'ORTF, un peu plus tard après sur la seconde chaîne. Il y a déjà une première mobilisation contre l'introduction de la publicité commerciale. Et puis aussi, en mai 68 et après, on se rend compte que les syndicats restent fidèles à l'idée d'un monopole public qui garantirait l'indépendance des rédactions à l'égard du gouvernement, mais aussi à l'égard de toute forme d'ingérence du capital privé. Donc en fait, ce qui est défendu principalement à gauche, et on le voit notamment, y compris après 68 dans le programme du Parti communiste, et même du côté des socialistes encore, c'est un service public de l'audiovisuel, avec un système d'administration où l'État serait représenté, mais aussi les personnels, les usagers aussi qui garantirait l'indépendance des rédactions et qui servirait de socle, en fait, pour un vaste service public de la radio et la télévision qui se situerait, en fait, à égale distance du gouvernement, mais aussi des annonceurs et des financeurs privés pour aller vite. Et c'est ça que les socialistes, quand ils arrivent au pouvoir, en fait, abandonnent comme projet. Ils l'abandonnent d'une part parce qu'il y a une pression des milieux militants eux-mêmes, notamment des radios libres, qui ne veulent plus de ce monopole d'État, mais qui espèrent à cette époque-là euh, qu'on les aide, qu'on les finance pour garder leur structure associative et surtout sans dépendre de la publicité privée. On espère beaucoup ça à gauche dans, les, dans le mouvement des radios libres à la fin des années 70, début des années 80. Et puis aussi parce que euh, les socialistes font le choix d'un double secteur, hein, avec un petit secteur public, et puis une très large ouverture aux capitaux privés, c'est-à-dire ils font le choix d'une privatisation partielle de l'audiovisuel, on le sait. Et c'est ça qui donne le, le paysage médiatique que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire un secteur de la radio qui devient écrasé par les radios commerciales.
1: C'est vrai que Radio Libre, ben, on pense à Radio Béton, on pense à Radio Verte, on pense à Radio Grenouille. Carbone 14, etc. Mais il y a aussi des radios libres de droite qui ont donné aujourd'hui Skyrock, Énergie, machin, eux aussi revendiquaient la liberté, la liberté d'avoir de la pub, de faire du
0: fric. Oui, oui, mais c'est ce que je raconte dans le livre, c'est qu'au sein du mouvement des radios libres, en fait, il y a deux associations qui fédèrent le mouvement des radios libres. Il y en a une qui est plutôt orientée vers la privatisation et qui dit euh, « nous, notre source de financement, si on veut être indépendant de l'État, ça sera les annonceurs privés ». Et puis il y en a une autre qui dit euh, « Nous, nous restons fidèles à un modèle de radio indépendant de l'État, mais sans publicité commerciale ». Et cette tension, elle est très très forte au moment où, où les socialistes arrivent au pouvoir, y compris au sein du gouvernement. Hein. Même le, le ministre de la Communication, hein, qui est lui-même un ancien d'Europe 1, qui s'appelle Georges Filliou, dit euh, « Jamais de la vie, il y aura euh, de publicité commerciale à la radio. Jamais. Non radiofric. Mon roi aussi dit non aux radiofric, non à la téléfric, non aux satellites Coca-Cola. Enfin voilà. Dans les discours, en tout cas, il y a une très forte opposition. Et puis en fait, à partir de 1984, tout bascule. 1984,
1: voilà. ce qu'on appelait la rigueur. Hein, Fabius, bon, on vous a fait rêver avec le grand soir de 1981 qui n'arrivera jamais. C'est l'éruption de la télé Berlusconi. Et puis, euh, un peu plus tard, on va vendre TF1 à Bouygues. Un bien commun, enfin qui appartenait aux contribuables.
0: Oui, tout bascule en 84, puisqu'en 84, le gouvernement euh, alors fait passer d'abord une loi du 29 juillet 1984. 29 juillet, c'est-à-dire jour pour jour, en écho à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Et la loi du 29 juillet 1984 dit euh, la communication audiovisuelle est libre. La fin du monopole d'État. Et dès 84, le gouvernement autorise Canal, c'est la première chaîne privée. Ensuite, il y a Berlusconi qui lance la 5 avec euh, le champagne, les paillettes, les séries américaines, etc. Puis après, il y a M6 qui est fondée notamment en partie avec les, les capitaux de la Lyonnaise des Eaux. Et puis après le retour de la droite au pouvoir en 87, effectivement, il y a une décision inouïe à l'époque hein, qui n'a aucun équivalent à l'étranger. C'est-à-dire que le gouvernement décide lui-même de privatiser la première chaîne publique de l'époque qui était une chaîne de l'ORTF avant, hein, TF1. D'ailleurs, privatisation, il faut toujours garder en tête qu'en fait, c'est une concession. C'est-à-dire qu'on donne le droit à la chaîne d'utiliser les ondes hertziennes, mais avec un cahier des charges. Il y a des conditions, notamment, de respecter un quota de programmes culturels, quota de cinéma français, etc. etc. Évidemment, TF1 dit oui, 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 au moment de signer. Ça n'a jamais été respecté. Mais potentiellement, un gouvernement peut tout à fait avoir le droit de ne pas reconduire l'autorisation des maîtres à TF1. Ça n'est qu'une concession à chaque fois. C'est une sorte de concession de service public en fait. Le projet de reprise de TF1 que nous vous présentons aujourd'hui est bâti autour de quelques idées simples.
1: Patrick Lelay, homme de main de Francis Bouygues. Respectez le téléspectateur. La culture française doit résister.
0: Nous serons une chaîne de culture. Donc cette privatisation TF1 en 87, c'est disons euh, le point d'orgue de toutes ces années-là de libéralisation, privatisation de l'audiovisuel qui aboutit en fait à euh, l'écrasante domination des radios commerciales à commencer par énergie en 84 et la première grande radio entre guillemets libre à émettre et même à ne pas respecter du tout les volumes qui sont normalement imposés par le gouvernement et qui parce que Energie en fait quand elle émet elle émet tellement fort qu'elle brouille en fait les autres ondes et notamment les ondes du service public donc là la haute autorité de la communication et de l'audiovisuel à l'époque tape sur la table et lui dit non non vous pouvez pas faire ça et du coup on vous interdit d'émettre et là que fait Energie ils font descendre des centaines de milliers de jeunes dans la rue, avec Johnny Hallyday et Dalida en tête de cortège, pour dire non à la censure, non au retour de l'ORTF, liberté, liberté chérie. Et puis finalement, le gouvernement est obligé de s'incliner en 84, la même année où Canal a l'autorisation des maîtres, et la même année où la loi anti-Hersan, qui devait briser le monopole d'Hersan, est un fiasco absolu, parce qu'elle est retoquée par le Conseil constitutionnel et elle n'est jamais appliquée. Et puis elle est définitivement abrogée ensuite par la droite qui revient au pouvoir en 86. Donc 84, c'est vraiment le point de bascule où en fait on a tous les cadres du système médiatique que l'on connaît aujourd'hui qui se mettent en place.
1: Dominique Pinsol, c'est vraiment un crève-cœur que de survoler deux siècles d'histoire en aussi peu de temps. Aboutissons à aujourd'hui est-il exact de dire que la plupart des médias, presse, radio, télé euh, en France, sont aujourd'hui possédés par une poignée, une, une dizaine de milliardaires, que la concentration n'a jamais été euh, aussi forte et que euh, la plupart des médias dits dominants, y compris ceux d'État, sont au service du capital et de la bourgeoisie
0: Alors je ne pense pas qu'on prenne un grand risque en affirmant ça et c'est même quasiment devenu un lieu commun. Ce qui n'était pas forcément d'ailleurs le cas il y a encore une trentaine d'années. cest ce discours-là que tu viens de dire, c'est un discours qui est devenu tellement répandu qu'on le retrouve dans des univers idéologiques qui ne s'étaient pas du tout emparés de cette question jusqu'il y a assez peu. Je pense par exemple à l'extrême droite, qui en a fait un de ses chevaux de bataille depuis les années, on va dire, 2010, hein, en critiquant les médias de manière idéologique, en les présentant comme des vendus, etc., etc., alors que c'est un discours qui, en fait, a historiquement été porté uniquement par la gauche, en fait. C'est ça que je montre dans le livre, c'est que la critique des médias, c'est en fait un héritage de gauche. Et ça, c'est quelque chose que la gauche a abandonné assez récemment, à partir... Euh voilà, des années 80. Et puis il y a eu un renouveau de la critique des médias à la fin des années 90, début des années 2000, dans le sillage des grèves de 95, avec Pierre Bourdieu, avec les nouveaux chiens de garde de Serge Alimi, avec l'association Acrimed, avec les journaux PLPL, Plan B, etc. Il y a eu ce renouveau-là qui a replacé ce discours-là que tu viens de formuler au centre des débats et qui a joué un grand rôle, notamment pendant la campagne sur le traité constitutionnel européen, en 2005, hein, y a, face à la propagande médiatique pour le « oui », il y a eu toute une mobilisation populaire autour de cette question de la critique des médias. Et le phénomène de concentration ne s'étant jamais interrompu. Cette critique-là est encore plus d'actualité aujourd'hui. Et malheureusement, elle a été quelque peu délaissée par la gauche et reprise par des forces politiques qui n'ont absolument pas comme projet d'émanciper la presse du gouvernement et de l'argent, mais qui a uniquement comme projet de diffuser sa propre idéologie et ses propres idées sombres et haineuses que l'on connaît. Ça va jusqu'à intoxiquer
1: enfin, ce qui reste du service public. J'en prendrai pour exemple la communicante, moi je ne dis pas journaliste, Léa Salamé, qui, quand Carlos Ghosn a fait semblant de s'évader du Japon, Léa Salamé, de France, Intox, de France Inter, s'est empressé de se ruer au Liban pour faire une matinale avec Carlos Ghosn, qu'elle a fait passer à l'antenne pour un véritable héros. Et puis, il y a encore peu, là, je suis tombé sur la matinale d'Inter, Nicolas Demorand et Léa Salamé, euh, comme d'habitude, qui fustigeait le mouvement social. Ça intoxique aussi euh, ce qui est censé être le, le service public, qu'on paye pourtant avec nos impôts. Hein. Dominique Pinsol les modèles, ils changent euh, tout le temps. Là, j'en discutais avec un pote qui a encore le courage de travailler à France Inter. Il dit que la radio est en train de s'écrouler. Hein. C'est en train de devenir un média de vieux. Parce qu'il y a de nouvelles manières de véhiculer de l'information. La presse papier euh, est en bérésina. La télévision, bon, c'est euh, un truc de vieux. La radio aussi. Face à Internet, tous ces modèles sont en train de s'écrouler ou de se reformater.
0: Je ne ferai pas la même analyse. Puisqu'en réalité... L'idée selon laquelle ces vieux médias, au fond, euh, il ne serait plus nécessaire de les critiquer puisqu'ils seraient euh, en perte de vitesse ou en déclin face euh, à, 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 au dynamisme d'Internet, des réseaux sociaux, etc., aboutit à un phénomène assez étrange, c'est que, d'une part, tout un tas de sphères militantes ont placé énormément d'espoir dans justement Internet dès euh, l'époque de l'altermondialisme, à la fin des années 90, puis les réseaux sociaux, avec dans le sillage du printemps arabe, euh, d'Occupy Wall Street, du mouvement des indignés, etc. Donc il y a eu énormément d'espaces militants, critiques, subversifs, qui se sont effectivement développés via Internet, hein, parallèlement aux médias dominants, il n'en reste pas moins que euh, les médias dominants euh, restent les mêmes. Par exemple, quand euh, je suis passé tout à l'heure devant un PMU, qu'est-ce qu'il y avait euh, comme à l'écran C'était BFM. Ce n'était pas un réseau social subversif et militant, c'était BFM. Si on regarde ce qui circule sur les réseaux sociaux, Twitter, etc., c'est dans une très large partie du commentaire deux séquences BFM, deux séquences CNews, deux séquences France Info, deux séquences France Inter. Ce qui est produit par ces vieux médias, qu'on a tendance à regarder de manière assez méprisante et avec beaucoup de recul en se disant « ah oui, mais ça c'est le passé » ou « ça c'est que des trucs de vieux », en réalité, occupe encore le devant de la scène. L'effet pervers d'Internet et de réseaux sociaux, c'est de donner l'impression, de donner l'illusion que finalement, on pourrait se permettre de ne plus essayer de transformer ces médias entre guillemets traditionnels parce qu'au fond, on a Internet à portée de main. Et ça, ça aboutit à la situation que l'on connaît, c'est-à-dire en fait à des médias traditionnels qui tiennent encore le haut du pavé et qui restent à l'abri en fait de tout projet de transformation venant de la gauche qui... Euh, pour beaucoup, se fait plaisir sur les réseaux sociaux et sur Internet en se donnant l'illusion que euh, ça y est, on peut s'affranchir de cette critique-là. Et moi, je pense qu'au contraire, il faudrait que la gauche en fait, se ressaisisse de cette critique-là et de ces projets de transformation des médias dominants et ne se contente pas en fait, de ces sphères alternatives qui ont toute leur légitimité et qui sont très importantes, mais qui ne doivent pas nous, les... nous amener à délaisser ce terrain de la critique des médias traditionnels. Qu'est-ce que tu lis comme journaux, toi ?— Moi, je lis principalement Le Monde Diplomatique. La presse quotidienne, je la lis très, très rarement.
1: — Le Canard Enchaîné. Euh,
0: — Le Canard Enchaîné ne m'a jamais paru un, un journal, en fait, euh, très intéressant politiquement. C'est un très bon journal. C'est un journal indépendant. C'est un des rares journaux dont le capital est possédé par euh, ceux qui le font. Hein, donc. Mais le contenu politicien de la petite phrase, euh, etc., euh, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas particulièrement. Ça a tout à fait sa place, mais ça m'arrive de le lire, évidemment. Il y a des choses très intéressantes dedans, évidemment. Mais généralement, quand on dit euh, « les médias, euh, ils ne sont pas tous pourris, tous ça »,« regardez, il y a le canard enchaîné bon, ». Il, il y a le monde diplomatique, et puis euh, il y en a quelques-uns comme ça. Et puis en plus, il y a Mediapart, maintenant. J'ai dit « oui, c'est très bien », mais ça reste quand même des îlots. Des îlots dans un océan de médias qui sont concentrés ou qui sont idéologiquement euh, biaisés, et que ces îlots-là... Euh, ben, il ne faudrait pas que ça soit des îlots. En fait. Il faudrait qu'ils soit euh, d'égale importance hein, avec euh, les autres médias qui disent des choses différentes. Mais on ne peut pas se contenter euh, de ces îlots, je pense.
1: Dominique Pinsol, merci beaucoup pour cet échange rapide autour de ton ouvrage. Ça s'intitule « À bas la presse bourgeoise, deux siècles de critiques anticapitalistes des médias de 1836 à nos jours, édition Agone Contrefeu
0: ». Merci.
1: Et voilà les amis, c'est ici que prend fin cette émission, à réécouter sur notre site et la off.com Avant qu'on se retrouve très bientôt sur votre radio préférée, félicitons-nous au passage d'avoir encore la chance de pouvoir nous exprimer sur des radios encore libres. Ce n'est qu'un combat, continuons le
0: début, salut Les petits comptes alternatifs doivent s'arrêter maintenant